0: Привет! Я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Гостья сегодняшнего выпуска – Таня Орешкова. В прошлом продюсер мероприятий и всего на свете, а сегодня студентка Берлинской академии моды и дизайна. Год назад Таня стремительно изменила свою жизнь, уехав из Москвы и начав учебу. Она с головой погрузилась в темы экологии, этичного производства и потребления, создала телеграм-канал «Этика» и переосмысливает отношения человека с вещами и предметами, как по мне, очень деликатно раскрывая дискуссионные вопросы. Еще во время личного знакомства Таня поделилась со мной, что сейчас переживает глубокую любовь и, кажется, лучшего момента для записи и не придумать.
1: и креативных индустриях. Как я сокращаю это? Мода, экология и спасение мира. И с этим, собственно, связан мой проект телеграм-канал Этика, который рассказывает о бережном потреблении или, как мне нравится называть это, искреннее потребление. Нигде не не встречала такого термина, но это тоже очень важно описывает наши новые отношения с одеждой в каком-то бесконечно ускоряющемся мире, и хочется в этом действительно разобраться и понять, что проблема не в том, что производители стали делать менее качественные вещи, а в том, что наша связь с этими самыми вещами, а самое главное, наша связь с собой, она становится все тоньше и тоньше, и смотрим больше вне, чем вовнутрь, и поэтому в первую очередь у нас связь с собой немножко барахлит, и уже затем следующий слой одежды, мы абсолютно не привязаны к нему, и происходит это бесконечная э, смена сезонов, бренды, которые выпускают коллекцию каждую неделю. И мы вот в этом поиске своей идентичности мы очень потеряны и растеряны, и мы вообще шли куда-то, и вообще забыли даже, куда мы шли, и очень сложно очнуться и проснуться. Я так подробно про это рассказываю, потому что это одна из ключевых тем моего диплома исследования, то есть это получается логичное а, завершение тех лекций, семинаров, а, которые, а, которые мы проходили целый год. И я... Соответственно, в своем телеграм-канале собирала какие-то такие практические полезные советы, вообще как, если даже ты привынул, в принципе, оставаться и расслабиться в этом безумном мире потребления, и как э, вообще ориентироваться в этом океане, и то, к чему я пришла внутренне сейчас... Эм как найти такой большой рычаг. То есть очень классно, если мы влияем на какую-то очень близкую группу нам людей, на нашу комьюнити, на нашу семью, на себя. Но те знания, которые я получила, и то воздействие, которое я могу оказать на этот мир, на самом деле переезд мне дал очень большую уверенность в себе и такую прям очень... Твердую платформу, говорить громко, говорить э, уверенно, и чувствовать, что я могу что-то изменить. И сейчас я в процессе поиска вот этого большого рычага, Ту же самую все любимое слово осознанность каждый в него вкладывает свое понятие или вот это какое-то, да, вот самопознание, самоизучение. А что ты вкладываешь в это? Для меня осознанность это любовь к себе. Можно. Еще одним широким понятием это сверху накрыть и узнавание себя и понимание себя. Через понимание себя, в первую очередь, ты чуть больше расширяешь какую-то свою внутреннюю зону и расширяешь ее, не знаю, на свою комнату, квартиру. И просто вот этим каким-то своим полем охватываешь все сферы, жизни, которым ты прикасаешься. Наверное, сейчас у меня немножко перекликается с ответственностью, но, наверное, в моем понимании эти понятия тоже на одной ступеньке стоят, когда ты чувствуешь, что все со всеми связаны, и мы можем своими действиями изменить положение вещей. Самое сложное, когда один человек. Когда уже к нему присоединяется второй, у вас намного больше вот это поле, и вы резонируете с пространством, и вы действительно несете вот это добро, вот этот отпечаток добра, в который заложен на самом деле в каждом человеке. Просто я говорю, наше внешнее такое сильное и агрессивное сейчас, что мы очень... Очень закрываемся, со щитом стоим. Мне нравится, что... Та есть такая фраза, что сейчас босс, э, Орл и Кавка. Ну, то есть просто мы не можем как-то по-другому, потому что вокруг такой хаос творится, что хочется вот все-таки себе вот...
0: А, Нужно какие-то опоры на себя, в общем. здесь. Да. Слушай, ну а ты так говоришь вдохновленно про переезд в Берлин и про свое обучение и про возможности, которые ты видишь, переезжая в новую страну и окунаясь совершенно в новую среду, которая, ну, ты типа не думал заниматься. Большинство людей хотя бы там на первые пару лет это прибивает, И сейчас как раз очень много там появляется материалов, и в том числе даже подкастов, про иммиграцию, про внутреннюю какую-то кухню и про рефлексию, которая происходит с человеком, про переоценку ценности трудности самой нотификации в новой реальности, про включение в общество. А то, что я вижу со стороны в плане тебя, это как будто бы наоборот, ну, ломает все эти стереотипы. Ты очень вдохновлена, ты говоришь про какие-то там масштабные рычаги, как что-то очень достижимое в ближайшем будущем. Не как о неизбыточных мечтах, а просто как о том, что, ну, вот сейчас я там в этой точке, мне нужно еще сделать несколько шагов, и я это пойму, все будет классно, и я начну менять этот мир. Просто как то у тебя устроено?
1: Я хотела сделать такую небольшую ремарку а в начале вопроса. Я прочитала книгу «Радости» Далай-Ламы, и я правда хочу, чтобы каждый человек, у кого есть доступ, не знаю, бумажной к электронной версии, прочитал эту книгу. Я просто с карандашом, не знаю, я без карандаша эту книгу не читала. Я понимаю,
0: но у меня все в маркере, исчерканные ручками. Вот.
1: Да? И у меня как раз пришла фраза из этой книги, что «Красоты не бывает без страдания». И да, я действительно очень восторжена и легко, и с таким внутренним сиянием рассказываю про путь, который я сейчас прохожу, на котором я сейчас нахожусь. Действительно, переезд в другую страну, в среду, очень энергозатратное и по времени, и по финансам, и по внутренним ресурсам дела. Мне кажется, в моем случае это был какой-то так должно было случиться. И на каком-то моменте, я 10 лет прожила в Москве, для меня просто Москва закончила быть, она и, и продолжает быть там самым лучшим городом Земли. Просто я для себя. Решила, что этот этап завершен. у меня закончились рабочие проекты, закончились личные отношения. Я обнаружила себя в том моменте, когда я поняла, что если я буду продолжать делать то, что я делала, и жить так, как я жила раньше, я буду несчастлива. Так э, я не хочу жить, и нужно что-то менять. И, соответственно, я себе сама говорю и отдаю отчет, что в этом есть часть некого побега как внутреннего так и внешнего и я совершенно спонтанно нашла эту программу на которой я сейчас учусь просто просматривая безумные ссылки того что вообще есть сейчас в европе и мои друзья и вообще мое окружение очень сильно повлияли на меня за последний год какой прям толчок это изменениям. мой любимый вопрос про толчки. <смех> Толчком к изменению стали да, близкие для меня люди, и просто вот в поле близких людей, не знаю, будь то Фейсбук или личные встречи, общения, все больше начало звучать про мусор, про сортировку, про мусорную реформу, что никто не понимает, как это работает, никто ничего не сортирует, и все, все нас обманывают. Очень и... много шума
0: вокруг этой Очень темы, много... да, и непонятно, ну что действ- что делать конкретно тебе, если ты вообще не в теме. Но...
1: Я, опять же, вот с такой, с таким очень, может быть, наивным, но мне нравится быть наивным в этом вопросе. Я знала, что я сделаю максимум того, что я могу. Я буду сортировать мусор, я буду, не знаю, поласкивать эти баночки, и я принесу это до мусорного контейнера в своем доме. На самом деле, я надеюсь, что сейчас стало намного больше пунктов сбора раздельных откодов. Просто даже год или полтора... Я живя здесь, на Китайгороде. Мне приходилось идти, не знаю, 30 или 40 минут. Тут тоже в центре, но рядом у меня не было ничего. Я понимала, и все мои друзья с работами, с проектами-фрилансами крутили пальцем в виска и говорили: у меня нет времени 40 минут идти или там, на такси куда-то везти. То есть, там, пока не будет инфраструктуры, мы не собираемся делать какие-то такие. Это своей рутиной. Это то, что вообще происходит сейчас и в глобальном, и в локальном масштабе, что все перекладывают друг на друга вину. Покупатели говорят, что бренды должны нам, экологичные материалы. Бренды там перекладывают это на правительство, на законодательство, что вот пока не будет таких законов, мы не можем сделать это, это, это. И понятно, что это очень запутанная цепочка вообще структуры и системы, да, в которой мы сейчас находимся. Даже система быстрой моды, fast fashion, это придумано людьми и это людьми же и подпитывается. Потребитель сам выбирает этот продукт. Да, мы можем упустить пропаганду вот эти все очень хитрые маркетинговые компании, которые проводятся. Это тоже то, что происходит сейчас с просто нездоровым интересом к sustainability, к экологии, к этике, к этичности.
0: Может ли быть этот интерес нездоровым?
1: Я хочу сказать о том, что сейчас есть такое понятие, как greenwashing, даже тот же H&M делая коллекцию, которая называется Conscious э, осознанность, которую мы уже упоминали, она не имеет никакого отношения к осознанности или к тем зеленым э, лейблам, которые они на нее э, вешают. Это также коллекция, которая сделана ну, в нечеловеческих условиях труда и люди за нее получают ну, просто сущие копейки и, соответственно, для нас цена этой футболки тоже достаточно низкая, но мы не понимаем, что за ней стоит и как вообще она формируется, и очень вот важно добавить к тому началу моего пути, я считаю, что я до сих пор в начале, что я такой не всегда была, и я, ну вот мои такие коренные изменения, они происходили, стали происходить пару лет назад. То есть я также жила в этом сладком неведении, не понимая, что, не знаю, бумажный стаканчик абсолютно не бумажный, или какая-то классная юбка из пайеток, или какая-то футболка — это намного больше, чем футболка, и что за ней стоит, мне было непонятно. И вопрос как раз-таки в нашем личном отношении — то есть мне очень не нравится, когда тоже нужно сломать старые системы, придумать новые. Ну все да, да, это такое очень любая агрессия это не порождает очень... новую агрессию, не, не очень общем-то. здорово, да. И вот наверное ключик, которым можно открыть или как-то вот все любят ä, японское, да, китсуги, починить, да, склеить вот эту
0: систему. Обрами золотом.
1: Вот уже очень очень красивая метафора того, как это можно у себя внутри какой представить образ, и с которым ты уже будешь жить и который тоже у тебя будет внутри распускаться. Но на самом деле и вот почему вы вот тоже возвращаясь на такой вопрос о осознанности, это может происходить через образовательный да какой-то путь. Вот как раз то, что мне нравится делать через мой телеграм-канал, потому что Но вот сейчас прошло время, и ресурсов стало намного больше. Я даже находясь в... в Германии, в Берлине, я чувствую, как... Понятно, что я смотрю на свое поле, на свой вот этот уютный круг друзей. Осознанный мирок? Осознанный мирок друзей и людей в Инстаграме, Фейсбуке. Но я чувствую, как много больше стало лекций, каких-то курсов, проектов. Намного больше стало людей об этом говорить. Этого недостаточно. Да, чуть-чуть шире, не знаю, Бульварного, Садового и чуть дальше про это знают чуть меньше или не знают вообще. Но... Мы идем, идем, идем. Я уверена, что мы туда придем.
0: Да, и еще здесь есть как раз такая мысль, которую ты озвучила про манипулирование темой, и как это линкуется с тем, что все еще этого недостаточно. Вопрос в том, как человеку, который вообще далек от осознанности, от искреннего потребления, от заботы об окружающей среде, интуитивно научиться разделять, где манипуляция со стороны бренда, и как в эту манипуляцию не вписаться и не стать ее частью, и как понять, что вот эта инициатива, она действительно идет на благо, и она полностью прозрачная для, на всех этапах.
1: Это очень классный вопрос, и он волнует многих и тех, у кого есть какой-то уровень да, образовательный или уровень понимания того, что они знают, что происходит и абсолютная растерянность тех людей, которые не понимают вообще, что происходит, да, они видят, да, что большие бренды запускают какие-то масштабные компании, повсюду звучит углеродная нейтральность, прозрачность, sustainability, и тебе кажется, что вот он, прекрасный, дивный новый мир. Наступает. Наступает, наступил, и мне кажется, вот та про интуицию, это, наверное, какой-то больше все-таки индивидуальный, да, процесс у кого-то на развита сильнее, у кого-то меньше, но так или иначе мы за кем-то следуем. То есть это, я не говорю сейчас про каких-то а, блогеров, инфлюенсеров, хотя это тоже... Мне кажется, это очень значимо. Да, это уже. очень значимо. То есть на своем уровне а, популяризация темы и что, опять же, да, возможно, для кого-то это хайп для кого-то это не настолько сейчас искренне транслируется, но, тем не менее, эта тема охватывает широкие-широкие массы. Если там человек с, не знаю, миллионом слушателей, смотрителей, следователей начинает какие-то вещи обсуждать, это вот как круги по воде, они они начинают расходиться, расходиться, расходиться дальше. И также... Вот почему я начала про последователей и все остальное. У нас есть фигуры, люди, за которыми мы следуем, за которыми мы наблюдаем. И ты видишь, что делают они, про что они говорят. И вот, например, для меня этот канал стал еще тем, что я не всегда много и часто про себя пишу, рассказываю в соцсетях. То есть у меня такой больше личного контакта, да, мне нравится лично рассказывать, но для меня эта тема стала такой, когда ты уже не можешь не делать, и даже какие-то твои внутренние сомнения, что ты, да, может быть, не профессиональный журналист, у тебя нет а, правда, когда... Я запускала, это произошло, по-моему, в феврале. Uh, у меня началась бессонница, у меня никогда в жизни не было бессонницы, и я про себя ощутила, что я делаю самое главное медиа в стране. У меня был настолько уровень какой-то внутренней своей ответственности перед собой, uh, и потом, естественно, я выдохнула, отпустила, когда а, тоже друзья или уже потом когда абсолютно незнакомые мне люди начала приходить какая-то обратная связь я поняла что а, дело движется медленно и в процессе я приобрету какой-то навык плавность легкость и так получилось и мне очень приятно еще даже не, не до конца я осознаю свою роль человека которого вот Благодаря вот этим текстовым сообщениям, информации, переводам статей, каким-то аналитическим разборам, я могу э, людей через это э, познакомить с этим миром, и также кто-то там, не знаю, случайно находит, или кому-то друзья отправляют эти сообщения, и мне потом приходит вот недавно девушка рассказала что она открыла свой бренд одежды как раз таки устойчивой то есть я еще советовала англоязычные курсы да бесплатное образование как раз таки а, в области экологичной моды и она собрала вот этот весь пазл и поняла что вот она хочет а, таким образом отреагировать да на те изменения, что происходит она там не знаю начала какой-то маленький там не знаю капсульный делать какие-то свои платья из крапивы, из льна и это было прям удивительно такое осознание, что вау это вот что-то что-то изменило в жизни людей и они по другому на это посмотрели ну потому что на самом деле когда от тебя сваливается эта информация там, по разным источникам, чтобы э, произвести одну футболку, одни джинсы там кто-то называет 10 литров, э, 10 тысяч литров воды, кто-то 20 тысяч. Я переводила. Но это все равно очень
0: сложно представить. Да, я, пере... я
1: переводила этот... Э, тот объем воды, если мы будем пить э, 2 литра в день, это там, 27 лет потребуется одному человеку. Это там 32 олимпийских бассейна. Ну, это уже более объемное для понимания невероятного количества. И в этом же сообщении там было про то, что вообще в мире почти миллиард человек находится вне доступа к питьевой воды, воде. И не складывается логика, как мы можем вот ту самую базу, да, как мы считаем, не знаю, джинсы и футболка, как мы можем так к этому относиться легко и просто, просто не считать и не понимать, что за этим стоят ресурсы, которые конечны, и возможности нашей планеты регенерировать эти ресурсы, они тоже конечны. Система и природа, но ну, это уникальный и самый вообще высший разум, который существует, но мы своим экстенсивным, очень просто агрессивным воздействием мы не даем ей вздохнуть. Все модели капитализма и вообще того, как мы хотим постоянно расти, 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 больше, больше, больше. Это все, конечно, не тот путь, каким нам следует идти.
0: Слушай, интересно немного еще опуститься в вопрос инициативы Чендема, uh-huh. потому что есть мнение, что можно делать хоть как-то, чем никак. И в принципе это будет хоть каким-то благом. И если я не читаю микро нано инфлюенсеров на тему экологии, mm-hmm. не знаю, каких-то местечковых инициатив и локальных брендов, то единственный месседж про Sustainability, который до меня донесется, это как раз инициатива H&M. С предложением прийти, сдать какие-то использованные вещи, получить купон на скидку и снова замотивироваться купить что-то. Мы, ну, люди, которые уже немного в теме, они понимают, И много было разоблачительных статей от активистов, что ну, это машина, которая на самом деле в базе своей очень неискренняя и порочна. Позволю себе это громкое слово. Как ты относишься к этому? И как ты оцениваешь, например, свои шансы на создание какого-то крупного рычага? И надо ли противостоять? И может ли сумма этих малых дел тебя, твоих коллег, друзей по по сфере деятельности стать чем-то равнозначным на весах.
1: определенно да, я продолжаю. Но тут, на самом деле, очень легко потерять э, веру в себя. Я хочу продолжать на внутренних ресурсах и на некоторых практиках, да, ну, я говорю, мы уже так много про осознанность говорили, практики может быть абсолютно разные. Да просто можно закрыть глаза перед любым своим действием и просто одну минуту подышать. У тебя есть замечательная рубрика э, просто не делать ничего 15 секунд и понаблюдать. Ты также можешь это сделать с открытыми глазами, ты можешь это сделать с закрытыми глазами. Это просто вот один такой щелчок, момент, когда ты на секунду останавливаешься и вообще начинаешь вспоминать, где ты, потому что мы же бежим, 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 бежим бежим в городе, вот, не знаю, мы хватаем кофе, у нас встреча через весь город, на метро, на такси, и ты только в конце дня... Ты падаешь на диван, на выдыхаешь, кресло, ты вроде выдыхаешь, как. ты такой Вау, я встретился с четырьмя новыми людьми, заехал туда, починил обувь, не знаю, заехал в магазин, купил продуктов, или просто, даже если ты это все это время сидишь и никуда не перемещаешься за компьютером, у тебя какое-то количество вкладок, постоянная лента, постоянное движение, ты не очень вообще понимаешь, как твой день проходит. И вот эти какие-то просто такие внутренние остановки ретриты в том числе, ну, то есть я поняла, что просто можешь уезжать абсолютно один-не-один один с друзьями, и как-то действительно эти вещи, которые уже звучат э,
0: про здесь-сейчас так немножко... Попсова? Ну да. Интересно вообще, может ли быть хоть когда-то нахождение момента попсова, учитывая, что момент меняется каждую долю секунды.
1: Да, но в этом важно еще тоже наше нахождение сейчас, то есть это все таки то, что реалити-чек с собой, чтобы мы тоже в нем Опять же, ты права, что это провоцирует э, вот эти дополнительные скидки или купон, который тебе дают на новую покупку. Это провокация новой
0: покупки. И еще можно я здесь добавлю... Ну вот смотри, я вдохновилась тем, что я могу помогать природе регенерироваться с помощью взаимодействия с брендом H&M, благодаря тому, что сдаю одежду, получаю купоны, покупаю, и у меня в голове уже есть мысль о себе, что я ну, эко ответственный человек, но по факту это не так, что должно произойти, чтобы мою парадигму мыслей поменять, потому что, когда ты вступаешь на какой-то новый путь и присваиваешь какой-то новый опыт и знание о себе-себе же, то очень болезненно иногда бывает с ним расставаться, когда кто-то тебе говорит, например, менее могущественный, что слушай, а это вообще буллшит. Ты этим, ну, вообще ничего хорошего не делаешь. Отвечу так. Я сейчас приведу просто статистические
1: данные по поводу H&M. На самом деле это не абсолютное зло, и я с тобой согласна, что для кого-то это будет точка входа. И тоже не хочу звучать так, что, опять же, я повторюсь то, что про перекладывание вины или деление на черное и белое, что масс-маркет-бренды это абсолютное зло, не знаю, у люксовых брендов тоже не все чисто и не все гладко, то есть здесь нет такого, что я пойду выберу, даже тот же H&M, владея пулом разных брендов, и создавая абсолютно другие миры, э, тот, тот же Кост, то есть мне кажется, это более какая-то минималистичная, скандинавская, тихая такая история, э, нет, ну, то есть абсолютно нет, это ну, тот же магазин огромного гиганта. Любое стремление к свету, к, к, эко- к эко- осознанности ну, нужно поощрять. Ну, то есть это прям, это супер. Если человек увидела это в магазине, если вот, ну да, ты говоришь, если никто не читает там наноинфлюенсеров каких-то ма- маленьких таких локальных энтузиастов, и у него единственный доступ к этой возможности это вот уровень его быта, да, то есть он ходит и ходил в HDM, и он видит эту программу и и он становится ее частью, супер, ну вот прям класс, то есть ты, это... ну я также считаю, что не знаю, ты всегда берешь пакет пластиковой наказы если ты из десяти раз девять возьмешь, один раз не возьмешь, это, это уже хорошо. большая победа, угу. это маленький шаг, но ты чуть-чуть задумался. А потом ты чуть-чуть задумаешься. А потом, вот опять же, мы тоже очень много тут говорим про путь, путь, мы идем, идем, идем. Мы продолжаем идти. Да, потом ты узнаешь, что действительно ты. Ну, вот как я. И почему я говорила, что, например, мне 29, последние два года я проснулась. До этого я жила абсолютно нормальной жизнью нормального человека. Меня не беспокоили э, сортировка мусора, э, вот эти детские руки, которые шьют эту одежду в Индонезии, Вьетнаме и в Индии. И Понятно, что это шок. Ну, то есть, когда я пошла учиться, и когда нас э, с первых занятий тебя это ошеломляет, сбивает с ног. Э, просто цифры тебе показывают. Цифры. И хочется рассказать про трагедию Раноплаза, которая произошла 6 лет назад э, в Бангладеше, когда погибла. 1134 рабочих на фабрике, которым просто не позволяли выйти управляющие, хотя здание находилось в аварийном состоянии, которые шили одежду для всего западного мира, потому что Бангладеш — это крупнейший собственно центр текстильной промышленности, именно там практически все бренды отшиваются. И вот эти круги по воде, про которые мы упоминали, то есть это произошло 6 лет назад, и Не все это знают, но это был вот тот самый толчок, не знаю, как тебя вот так вот из воды вытаскивают, и ты просто Хватаешь хватаешь воздух, и вот это вот было для всего мира такое осознание этой ценой ужасной трагедии, что, ребят надо что-то менять. И вот действительно, понятно, что про экологическую ситуацию говорили, и, собственно, все это понятие, и о идет там с 70-х, 80-х годов, то есть мы уже очень давно об этом говори- говорим, но сейчас... Мир слишком давно
0: существует, чтобы маятник быстро нашел какую-то свою точку баланса. Да, чтобы и можно качаться. Ну, мир ещё.
1: очень давно существует без людей, и, в принципе, я говорю, у меня как э, очень... Восторженный и оптимистичный сценарий. У меня в голове есть очень много пессимистичных
0: сценариев. Как ты это миришь? Безоценочные знаю, да, отношения.
1: Вабисаби. Ну, то есть это комплиментарно. Я знаю, что ну, это, это очевидно. Этого тоже не нравится. «Дайте нашей планете больше шансов на выживание». Тоже вот к одному из твоих вопросов по поводу, как э, прикоснуться. э, Вот великая просто, мне кажется, Грета Турнберг, которая не оставила равнодушным ни одного человека. И я сейчас не буду про свое личное отношение говорить, я буду... А э, почему? э, Нет, я могу сказать... Интересно. На самом деле я была в Стокгольме, Впервые в жизни вот, приезжала этой весной, я не доезжала еще ни разу до Скандинавии. И я попала, соответственно, каждую пятницу проходит Fridays for Future, который Грета запустила огромную волну. И я лично была на этой площади. Ну, соответственно, это бесплатное событие для города. Там стоит огромная сцена, там выступают какие-то местные рэп-команды. И куча огромная площадь детей. И когда. Ну вот я сейчас скажу, у меня сейчас даже мурашки, и у меня я и выходила Грета, она, соответственно, на шведском я ничего не разобрала. Но просто крики детей, которые скандировали We are unstoppable, Another World is possible. То есть нас не остановить, и другой мир. Он реален, и он возможен, и мы можем. И они кричали так громко, чтобы в правительстве их услышали. Их понятно, что привели родители, кто-то пришел э, сам, но это настолько чисто, настолько искренне, и меня это очень сильно пробило. Ну, то есть. Я не то, что начала говорить, что я не про отношения, не про личность, но что тоже наше прекрасное воображение и кто за этим стоит.
0: Это вот вообще не хочется сейчас тема. Да, я здесь с тобой абсолютно солидарна. Это вот человеческому в этом плане. человеческому мозгу очень хочется найти, опять же возвращаясь к вопросу вины, найти виноватого, ответственного, стоящего за чем-то. Но понятно, что Явление и проблема больше одной девочки, шире одной девочки. И то, что она стала прообразом голоса, поколение — это просто подсвечивает нам масштаб темы, над которой еще очень много нужно работать.
1: И то, что именно этой девочке удалось найти слова, и чтобы ну, такое количество людей не оставить равнодушным, это, наверное, самое главное, просто не оставаться равнодушным, это, мне кажется, не только к вопросам, которые мы сейчас здесь обсуждаем. И ну, еще забавно, что ты знаешь, как у тебя, не знаю, заболит колено, ты вспоминаешь, ой, у меня же есть колено, так вот у нас это... И за... вообще там
0: есть нога. Заболел,
1: Да, заболела планета, и все такие, о, а что такое глобальное потепление? Или книги, ученые, вс- у всех начался какой-то процесс, все стали осознавать, что они ходят по Земле, и у этого есть очень много слоев что есть другие континенты, что есть атмосфера, что как раз-таки наша каждая транзакция, наше действие, наша покупка, э, даже не обязательно одежды, не будем тему еды сейчас тоже поднимать, то есть это такой, ну, комплексный вопрос, опять же, не знаю, наполненное пространство и в который очень сложно м- выделить, и поэтому это так сложно решить, то есть понять, вот за какую ниточку тебе начать потихонечку этот клубок распутывать, потому что здесь у нас и личные интересы корпораций, и то, что, да, можем э, говорить, перестаньте жечь бензин и добывать ресурсы, ну, то есть, или, там, не знаю, почему самолет дешевле поезда, ну, это есть то, что действительно не в силу нашего понимания или воздействия потому что очень долго уже система существует, и так или иначе произойдет однажды крах или что-то, ну, не может температура расти-расти-расти-расти до какого-то прям до до бесконечного.
0: И постепенно начать снижаться, Все равно нужен катарсис. Вообще есть катарсис в отношениях, когда вы находитесь в конфликте, и напряжение нарастает, вы плачете, ссоритесь, миритесь. Также и здесь, если можно подумать метафорой про наши отношения с Землей, с природой, то я думаю, что здесь это сравнимо. Мне хочется еще, знаешь, какую тему обсудить? Вот мы с тобой сказали про агрессию, что mm-hmm. агрессия порождает агрессию, и благие изменения, они, наверное, могут идти по какому-то другому пути. И вопрос Греты. Многих очень сильно цепляет градус интонации, с которой это все происходит. Разбирают по частям, по косточкам ее речи, миксуют в какие-то композиции dark metal и привязываются именно к этому. Кто-то поддерживает этот гнев, кто-то называет его праведным, кто-то опускается на уровень дискриминации и привязывается к диагнозам, строит свои конспирологические теории что ты думаешь про этот баланс агрессии, гнева, злости и желания жить в светлом будущем? Потому что, с одной стороны, этот крик для меня звучит как акт самосохранения. Ну, когда у тебя вопрос жизни и смерти, ты уже не думаешь про экологичность взаимодействия. Просто Ну. анекдотическая формулировка. Но ты не думаешь про то, насколько это ранит или не ранит там твоего собеседника. Ты просто хочешь сейчас решить свой вопрос. Когда ребенок хочет получить Удовлетворение своей потребности, он не думает, с, каким, с какой интонацией ему кричать, он просто орет, чтобы получить еду, там, не знаю, ему помыли попу и так далее. Для меня сейчас это, наверное, звучит вот так же в отношении тех как раз детей, подростков, рьяно выступающих экоактивистов, но так ведь не может быть всегда, то есть ты не достучишься такими методами до сердец тех, кто, возможно, пока к этому не готов. Короче, это конфликт причинения добра и медленного поступательного движения. Вот
1: опять же, возвращаясь к тому, что экологические проблемы дали проявить себя уже четыре десятилетия назад, и... И тогда тоже кричали, и тогда тоже собирали площади, и лозунги, и вот то, что сейчас происходит и в Лондоне и в Берлине, что просто люди выходят, активисты ходят и просто перекрывают и не дают машинам проехать в будний день понятно, тут тоже начинают всех обвинять, а вот сколько э, выпускает машина выхлопных газов, пока она стоит у тебя тут в пробке, а ты там с плакатиком, ты здорово отметила про причинение добра, тут ты никогда не будешь правым, ну то есть тебя просто заклюют за вообще за малейшее, то есть это настолько я вот не понимаю тоже, почему все не хотят увидеть, потому что так же, как в новостях, то есть хорошие новости тоже происходят, но наше внимание оттягивает, ну, и это, собственно, также срежиссировано, подано нам и изложено, что вот только какая-то одна чернуха, не непрекращающаяся, поэтому даже не хочется открывать какие-то новостные порталы, чтобы как-то туда э, погружаться, вот, и поэтому я тоже не понимаю, почему вот реально таких активисты тоже такие э, обиженные, новые и постоянно какой-то тоже конфликт
0: с ними происходит. Мне кажется, на там в принципе, присущ радикализм и такая абсолютизация вообще всех и позиций.
1: вопрос, который ты задала, он действительно сложный, возвращаясь к тому, что мы давно про это говорим, мы давно про это кричим, и, собственно, этот вопрос тоже я ищу, ответ на него я тоже ищу, как вот Достучаться до сердец, как действительно некоторые из этих способов, методов подачи информации они очень-очень жесткие, очень громкие, и как э, ласково, тихо, нежно и бархатно ты можешь направить людей на путь изменения, и вот опять же, тоже возвращаясь. Э, не знаю, техника mindfulness, медитации, непривязанность, не привязанность, не привязанность не к религиозным, да, каким-то просто. каким инструмент работать с Инструмент регуляции тела, дыхания, релаксации. И я в этом тоже вижу путь того, что мы можем работать с самой проблемой, а мы можем работать немножко с другим слоем и даже через йогу, зарядку, неважно какие, то есть практики ума и тела ты тоже можешь людей сделать так, чтобы они добрее относились в первую очередь к себе. Но вот мы опять возвращаемся, прежде чем расшириться до всей планеты и почувствовать, прежде чем Стать настолько большими, это сложно даже, не знаю, буддийским монахам, которые медитируют всю свою жизнь, но настолько вот быть в этой любящей доброте в свете постоянно, не то, что нам тут с дергающим глазом жителям мегаполиса, который вечно. Я согласна. Невероятные усилия нужно. Это внутренний выбор, опять, это внутренняя ответственность. И мы же знаем, если мы хотим прийти к какой-то цели, мы к ней идем. Невзирая на то, что нам, как нам сложно, как нам не хватает времени, как нам не хватает денег. Но вот эта цель, финальная, к которой мы идем, это может быть в разных аспектах жизни, от самых маленьких до самых больших. Она должна быть настолько светлой, чистой и понятной, что мы. Тебя ну, самому в первую очередь. Да. И это опять же тоже практически невозможно в нашей постоянной неопределенности изменчивости и, и ускоряющихся этих безумных скоростях, что это вот, не знаю, вот мы вот постоянно вот в этом вот всем балансируем и ищем, ищем, ищем у такой путь.
0: Путь, у которого непонятно, есть ли конечная точка. Все мы будем примерно с одним исходом.
1: Так это тоже классный, классная мысль, чтобы, чтобы ее думать. И опять же, и для противников, и сторонников глобального потепления, которые говорят, ох, человек очень любит себя, эго, эго, вот мы тут разрушаем планету, кто-то, ну вот реально не верит в научно доказанные факты, что действительно влияние человека изменяет ландшафт, рельеф планеты. И опять же, я тоже не верю в то, что если мы сейчас возьмем все вот переключим рубильник на непроизводство, непотребление, ну, то есть машина... Это тоже, это тоже спровоцирует коллапс. Машина разогнана настолько, ты просто не можешь сказать «стоп сейчас». Ну, то есть это верно, что там сторонники говорят, вот, э, люди без работы — это единственный способ, э, чтобы заработать э, в том же Бангладеше, что там у них э, рабочие места, они бы жили еще, не знаю, беднее, абсолютно нет. Ну, то есть. Тебе не говорят просто о каком-то тотальном уничтожении этого рабочего места это идет трансформация ну то есть не то что мы заберем а, у людей то что вам ну, да и
0: отправим что... всех просто это же
1: вопрос в... глобализации раньше все производство производство в европе это потом уже когда у нас шло расширение мира и как раз таки этот аутсорс все дальше, дальше, все распространялся. Вот. Ну, и также и, в принципе, в Европе были протесты. То есть также люди просто на фабриках они боролись за себя. То есть не то, что в Европе все было так классно и здорово. Ну вот даже когда мы изучали и изучаем, тема настолько новая, что ты ее не всегда можешь схватить, ну вот в английском есть tangible, ну вот, ты вот тебе нужно ее как-то обнять, объять. объять, да, и вообще как-то схватить, чтобы начать. Она постоянно где-то у тебя вываливается, выскальзывает, потому что постоянно появляются какие-то новые водные, и мир, он такой вот как желешка, постоянно
0: в движении. Когда мы можем как раз сейчас и опуститься с уровня геополитических вопросов, на которые у нас нет ответов однозначных, на уровень отношений с собой, потому что, как мы выяснили даже сейчас в разговоре, это все равно база. И ты интересно сказала про ежедневный выбор, ежедневную практику и ежедневную ответственность. Я об этом думаю в последнее время. Мне нравится твой проект в инстаграме про историю Story of My Things. Of да, of things.
1: Mm-hmm. да, это такая тоже органичная часть Расскажи моего немного о нем. вообще канала. Что? На самом деле, опять же, идея не новая, я ничего не придумывала, очень много аналогичных э, проектов существует, но... Э, но теория малых дел. Но теория малых дел, и э, опять же, вокруг нас формируется какой-то круг и он дальше 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 расходится и мне захотелось сделать историю это на русском языке чтобы все поделились своей особенной историей связи с вещами которая может идти а, через поколение будто не знаю, какая-то бабушкина шаль или даже не обязательно может быть предмет, который мы носим, не знаю, это может быть там гребень, украшение, платье свадебной мамы, которая досталась дочери и которое она дальше передаст. И на самом деле проект застыл на, этом, на этой стадии, но мне хочется его перенести как раз таки в диджитал пространство и сделать... Э, вот это будет Приятная и приятная лента, которую ты можешь просто бесконечно крутить, наталкиваясь на фразы ощущения, восприятия. Где-то ты можешь даже почувствовать запах того, кто-то рассказывает историю не знаю, какой-то дачной деревенской жизни, передавая историю с поколений, и вот с этим вот ощущением безопасного пространства и очень теплого. Ты вот тоже на секундочку останавливаешься и понимаешь, что ну, это вот больше, чем свитер, или больше, чем браслет. Там, не знаю, я там рассказывала про свой браслет, с которым я пробежала нью-йоркский марафон, и я каждый день его ношу, и когда он у меня просто на запястье, я постоянно вспоминаю о тех километрах, и что это тебе и... дает. Такой момент, магия, возвращающий себя к себе, себе же. да это вот в хорошем смысле слово якорь такой вот если тебе нужно чтобы ты себя сейчас пожалел себя пожалеть вспомнить напомнить о себе о своей любви и вот как-то тоже манифестировать сказать обратить свое внимание то есть какая-то такая вот есть тоже в английском что the best things in life are no things вот что это как раз таки чуть больше и чуть шире Это тоже, может быть, как одежда от способа коммуникации и идентификации может в себе ну, намного больше вместить. И, ну, действительно, это классные истории, чтобы ими поделиться, и мы не смотрим на свой гардероб, шкаф, просто на вот эту гору наших вещей, как просто, не знаю, кусочки материи, ткани. Ты понимаешь, что это, ну, вот, действительно какое-то что-то живое, теплое, приятное, классное и опять же, да, вот мы немножко говорили с тобой, что меняя стили, мы меняемся сами внутренне, ты можешь абсолютно каждый день себя заново выдумывать, но тем не менее какие-то вещи все-таки они остаются, остаются, с тобой. остаются да, и другие люди могут тебя через них идентифицировать или не знаю, мы очень любим все нашу подругу Аню Масловскую, то есть где-то ты можешь увидеть своих по вот этим вот а, красным... Я сижу как раз сейчас. К- ...красным кисточкам а, и безумной красоты камням, и ты себя как-то д- дополнительно успокаиваешь таким.
0: Да, мы сейчас как раз на самом деле закольцовываем нашу беседу, потому что ты начала с рассуждений об осознанности и в какой-то момент поставила знак «равно» или «приблизительно» с любовью к себе. Это, наверное, то, о чем я думаю очень много в последнее время, потому что мне тяжело любить себя, и если бы все непросто. Если бы все было хорошо в моей жизни с любовью, то не было бы этого подкаста. Но я это воспринимаю как путь и иду его, опять же, с благодарностью. И история с осознанностью, она как будто бы открывает все новые и новые слои отношений с собой, со своим миром, с людьми рядом. И мы можем много рассуждать про глобальные проблемы, про инициативы брендов. Но интересно получить из любого услышанного или прожитого диалога то, что ты можешь сейчас прямо сейчас здесь применить для себя. И мне бы хотелось, чтобы ты и состояние глубокой любви, которой ты сейчас проживаешь, из состояния воодушевленности и потока, поделилась той ценной мыслью, которая, как ты говоришь, бархатно сможет обнять слушателя, поддержать в чем-то и помочь уравнять понятие осознанности и любви к себе, чтобы это было не так тяжело.
1: Вот есть такая максима refuse, recycle. И я люблю ее начинать с еще одного релакс. Re, То есть на самом деле, вот во всех вот этих вселенных, да, про которые мы очень много говорили, брендов, правительств, геополитики, в первую и очередь как в этом легко потеряться. Важно просто расслабиться и вы можете в это расслабиться, вложить свое что угодно. Если для вас это полежать на диване, почитать любимую книгу или потупить в Инстаграм, или просто сходить на бульвар и понаблюдать за осенними листьями, за сменой сезонов, съесть банку мороженого или приготовить свой любимый томатный суп. У меня тоже путь любви к себе, он непростой, он продолжается, он эволюционирует, но так или иначе, какие-то ключики мы уже определенный момент мы знаем да что нам а, делает приятно комфортно и какие-то вот эти наши ритуалы не знаю а, намазать себя каким-то приятным а, маслом. маслом да или не знаю каким-то эфирным нависки вот найти ту самую а, любимую вещь или браслет а, или рубашку примерить ее на себя то есть найти вот тот момент когда мы действительно не обязательно даже может быть всегда оставаться полностью наедине с собой, это прям здорово, что если это получится сделать и какой-то такой а, изоляции остаться, но все равно найти даже посреди рабочего дня какой-то вот такой вот ритуал, который поможет вам немножко замедлиться, кажется, это вот то самое, что поможет нам. На самом деле я сейчас хотела эту цитату произнести, и я сейчас просто ее зачитаю. Правильное восприятие, несомненно, служит основной радостью и счастьем. Мир предстает перед нами таким, каким мы его видим. Изменив угол зрения, мы изменяем свои ощущения и действия, что в свою очередь меняет мир вокруг.
0: Спасибо. Спасибо, Полина. И мне так это близко, и идея с расслаблением очень нравится, потому что я в этом вижу огромную суперсилу для себя, поэтому я больше ничего не буду говорить, кроме того, что обожаю делать в своем инстаграме Do Nothing for 15 Seconds.